0: Chapitre XII du livre XI de De l'Esprit des lois Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Anne, De l'Esprit des lois par Montesquieu. Chapitre XII du livre XI des lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec la Constitution. Chapitre XII du gouvernement des rois de Rome et comment les trois pouvoirs y furent distribués. Le gouvernement des rois de Rome avait quelque rapport à celui des rois des temps héroïques chez les Grecs. Il tomba, comme les autres, par son vice général, quoiqu'en lui-même, et dans sa nature particulière, il fut très bon. Pour faire connaître ce gouvernement, je distinguerai celui des cinq premiers rois, celui de Servius Tullius et celui de Tarquin. La couronne était élective, et sous les cinq premiers rois, le Sénat eut la plus grande part à l'élection. Après la mort du roi, le Sénat examinait si l'on garderait la forme du gouvernement qui était établi. S'il jugeait à propos de la garder, il nommait un magistrat tiré de son corps qui élisait un roi. Le Sénat devait approuver l'élection. Le peuple la confirmer, les auspices la garantir. Si une de ces trois conditions manquait, il fallait faire une autre élection. La constitution était monarchique, aristocratique et populaire. Et telle fut l'harmonie du pouvoir qu'on ne vit ni jalousie ni dispute dans les premiers règnes. Le roi commandait les armées et avait l'intendance des sacrifices. Il avait la puissance de juger les affaires civiles et criminelles, il convoquait le Sénat, il assemblait le peuple, il lui portait de certaines affaires et réglait les autres avec le Sénat. Le Sénat avait une grande autorité. Les rois prenaient souvent des sénateurs pour juger avec eux. Ils ne portaient point d'affaires au peuple qu'elles n'eussent été délibérées dans le Sénat. Le peuple avait le droit d'élire les magistrats, de consentir aux nouvelles lois et lorsque le roi le permettait, celui de déclarer la guerre et de faire la paix. Il n'avait point la puissance de juger. Quand Tullus Hostilius renvoya le jugement d'Horace au peuple, il eut des raisons particulières que l'on trouve dans Denis d'Alicarnas. La constitution changea sous Servius Tullius. Le Sénat n'eut point de part à son élection. Il se fit proclamer par le peuple. Il se dépouilla des jugements civils et ne se réserva que les criminels. Il porta directement au peuple toutes les affaires. Il le soulagea des taxes et en mit tout le fardeau sur les patriciens. Ainsi, à mesure qu'il affaiblissait la puissance royale et l'autorité du Sénat, il augmentait le pouvoir du peuple. Tarquin ne se fit élire ni par le Sénat ni par le peuple. Il regarda Servius Tullius comme un usurpateur et prit la couronne comme un droit héréditaire. Il extermina la plupart des sénateurs, il ne consulta plus ceux qui restaient et ne les appela pas même à ses jugements. Sa puissance augmenta, mais ce qu'il y avait d'odieux dans cette puissance devint plus odieux encore. Il usurpa le pouvoir du peuple, il fit des lois sans lui, il en fit même contre lui. Il aurait réuni les trois pouvoirs dans sa personne, mais le peuple se souvint un moment qu'il était législateur, et Tarquin ne fut plus. Fin du chapitre 12 du livre 11e des lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec la Constitution.